0: 2022년 11월 6일 북적북적 361회입니다. 안녕하세요. 저는 조지현 기자입니다. 어떻게 해도 납득이 되지 않는 그런 참담한 한 주였습니다. 마음속 무거움은 여전하지만 내일은 월요일이고 우리는 또 각자의 일터로 향하죠. 북적북적 조심스러운 마음으로 시작해. 보겠습니다. 오늘은 일에 관한 책을 같이 읽어 보려고 해요. 내 일로 건너가는 법이라는 책입니다. 내 일, 나의 일. 이 일이 생계를 꾸려가는 방법이기도 하지만 그것 이상의 복잡한 의미가 있죠. 의미와 재미의 측면도 있고 일을 통해 우리가 크게 성장하기도 하고 또 때로는 우리의 정신과 몸이 그 일에 잠식되거나 큰 상처를 입기도 하고 애칭의 대상이죠. 그래서 일에 관한 책을 저는 참 좋아하는데요. 오늘 소개하는 이 책, 내 일로 건너가는 법은 특히 그동안 여러 책으로 우리에게 신선한 산소를 주는 것 같은 그런 느낌을 줬던 작가님의 책이라서 더욱 기대가 됐고 읽고 나니까 더 많은 분들과 읽고 싶더라고요. 이 책을 쓴 김민철님은 저자 소개를 읽어보면요. 김민철 주중에는 광고회사 TVWA의 크리에이티브 디렉터로 일하고 주말에는 글을 쓰며 작가로 활동 중이다. 18년간 SK텔레콤, 네이버, LG전자, 일룸, SK에코플랜트 등의 광고 캠페인을 담당했으며 모든 요일의 기록, 모든 요일의 여행, 하루의 취향, 치즈, 치즈 맛이 나니까 치즈 맛이 난다고 했을 뿐인데 우리는 우리를 잊지 못하고 등을 썼다. 라고 소개돼 있습니다. 이 중에서 모든 요일의 여행은 제가 소개하기도 했고 하루의 취향은 권혜리 기자가 앞서 북적북적해서 소개하기도 했었죠. 북적북적을 하는 저희 기자 세 명이 서로 좋아하는 책이 다르기도 하지만 교집합도 있는데 김민철 작가님이 그 교집합에 속해 있는 분중한 분인 것 같아요. 그리고 제가 이 책을 친구한테도 선물했는데 친구가 책을 3분의 1쯤 읽고서 어, 이분 여자분이셔? 하고 문자를 보냈더라고요. 네, 이분은 여자분입니다. 작가의 성별까지 굳이 따로 소개할 필요는 없지만 아무래도 우리가 책을 읽을 때그 장면을 상상하면서 읽잖아요. 그런 점에서 잠시 뒤에 책을 들으실 때 조금 몰입에 도움이 될까 하여 알려드리는 것일 뿐입니다. 아무튼 김민철님은 19년째 직장인으로 일하고 있는데요. 이 책은 우리가 하루의 절반은 회사에서 보내더라도 나 자신을 좀더 키울 수 있지 않을까 하는 질문에서 출발했다고 해요. 일단 책이 궁금하실 테니까 글한 편을 먼저 읽고 얘기를 더 해보죠. 낭독을 흔쾌히 허락해 주신 출판사 위즈덤하우스에 감사드립니다. 아이디어의 주인은 누구일까? 여기 어젯밤 열심히 생각한 아이디어가 있다. 오늘 아침 지하철 안에서 번뜩인 아이디어도 있다. 잠깐 내가 천재가 아닐까 생각하게 만든 아이디어도 있다. 이 프로젝트의 결정적인 실마리가 될것 같은 아이디어도 있다. 그리고 그 옆에 회의 시작 직전 생각나서 다 완성하지 못한 채로 내민 아이디어도 있고 부끄러워서 차마 아는 척하고 싶지 않은 아이디어도 있다. 그 모든 아이디어들이 회의실 책상 위에 사이좋게 놓여 있다. 이 아이디어들의 공통점은 오직 하나. 방금 원래의 주인을 떠났다는 것. 그게 어떤 아이디어건 간에 당신이 당신의 아이디어를 말하는 것과 동시에 그 아이디어의 주인은 회의실 안에 모두에게로 이관된다. 회의실 안의 구성원 모두가 아이디어들의 주인이다. 혼란스러운가? 하지만 이 원칙에 동의해야만 회의는 순조롭게 진행될 수 있다. 상상해보라. 처음 자기가 낸 아이디어에 대해 고집을 꺾지 않는 한 사람을 마치 자기가 낸 아이디어만이 정답인양 우기는 한 사람을 회의실에 들어왔으면서 아이디어의 소유권을 동료들에게 넘길 생각이 없는 것이다. 이런 사람의 아이디어에 대해 지적하면 그 사람은 높은 확률로 그것을 자기 자신에 대한 비난으로 받아들일 것이다. 연차가 높은 사람이라면 어떻게 감히 라는 마음을 가질 것이고 연차가 낮은 사람은 내가 뭘 잘못했나? 라고 생각할 것이다. 회의는 덜그럭거린다. 그나마 팀원이 그럴 때에는 상사가 정리할 수 있는 여지가 남아있지만 상사가 이런 식으로 나오면 답이 없다. 서서히 팀원들은 입을 닫는다. 모두 상사의 말을 받아 적고만 있다. 별다른 도리가 있나. 그때쯤이면 대부분은 어느 정도 그 일에서 마음을 뗀다. 진심을 거두고 하라는 일만 하게 된다. 어쩌겠는가. 상사가 자신의 말만 맞다는데. 다시 말하지만 별다른 도리가 없다. 회의실에서는 내 아이디어가 우리 아이디어로 변한다는 걸 받아들이면 많은 것들이 달라진다. 우선 좋은 아이디어를 알아보는 눈이 생긴다. 누군가가 나의 아이디어를 좋게 봐주길 기다리는 대신 수많은 우리 아이디어들 중에서 가장 반짝이는 아이디어를 골라낼 수가 있게 되는 것이다. 냉정한 눈으로 넓은 마음으로. 왜? 이건 모두가 우리 아이디어니까. 우리 아이디어라는 라벨을 달고 다른 팀을 만나고 광고주를 만나야 할 테니까. 우리 아이디어가 어디서도 기죽지 않으려면 가장 반짝이는 아이디어를 골라내지 않을 수가 없는 것이다. 좋은 점은 또 있다. 사람이 사라진다. 이건 부연 설명이 좀더 필요한데 아이디어에서 사람이 빠지고 아이디어의 핵심만 보게 되는 효과가 있다는 뜻이다. 사람이 빠지면 우리의 태도는 명쾌해진다. 누가 처음 낸 아이디어든 상관없다. 오직 아이디어만 보며 자유롭게 의견을 낼수 있게 된다. 가능성 있어 보이는 아이디어를 놓고 어떤 부분을 보완하면 좋을지 어떤 문제가 예상되는지 마구 이야기를 한다. 이미 아이디어의 소유권은 우리 모두에게로 옮겨졌으니 비판은 당신을 향한 비판이 아니고 부족한 부분도 당신이 부족하다는 뜻이 아니다. 물론 칭찬이 있다면 그건 꼭 개인적으로 가져가도록 하자. 그 정도의 뿌듯함은 챙겨도 된다. 당신이 처음 낸 아이디어에 다른 이의 아이디어가 덧붙어도 기분 나빠할 이유가 없다. 우리의 아이디어가 더 좋아지고 있는 중이니 말이다. 이기적으로 계산을 해봐도 우리 아이디어 정책은 상당히 이익이 된다. 내 아이디어만 고집했을 때그 아이디어가 오롯이 실현될 가능성은 지극히 낮다. 내 아이디어의 성공만을 인정한다면 몇 년을 일을 해도 성과는 고작 한 줌이 되지 못할 것이다. 하지만 우리 아이디어로 계산을 한다면 뛰어난 팀 동료의 아이디어도 우리 성과가 되고 나의 부족한 아이디어에도 다른 이들의 아이디어가 덧붙어 놀라운 우리 성과가 될 것이다. 별로 한 것도 없는 것 같은데 어느새 우리의 성과는 양손 가득 담아도 넘쳐날 지경이다. 이 좋은 정책이 회의실 안에서만 적용되는 것이 좀 아깝지 않은가. 나는 좀 아깝다고 생각한다. 그래서 회의가 끝난 후에도 우리 아이디어 정책을 계속 유지하려고 했습니다 특히 다른 팀과 회의를 할때이 정책 덕분에 나는 주어를 가려쓰게 되었다. 우리라는 주어를 쓸 때와 나라는 주어를 쓸 때를 철저하게 구분하는 것이다. 이를테면 나는 다른 팀과 회의를 할때 이렇게 말한다. 우리도 그런 의견을 냈었어요. 비록 내가 낸 의견일지라도 반드시 우리라고 말한다. 회의실 안에서 나온 이야기이기 때문이다. 안 그래도 우리도 그 부분을 걱정했었어요. 한 명의 걱정이었을지라도 우리라고 말한다. 다시 말하지만 회의실 안에서 나온 이야기이기 때문에. 우리가 낸 아이디어지만 이거 진짜 괜찮은 것 같아요. 분명 아이디어의 원작자는 있지만 회의실을 거쳐간 이상 우리의 아이디어가 되는 건 숙명이다. 예외는 있다. 회의의 결과를 책임져야만 할 상황이 온다면 혹은 우리의 아이디어가 벼랑 끝에 서는 상황이 온다면 나는 반드시 주어를 바꿔서 말한다. 안 그래도 팀 사람들이 그 부분을 이야기했는데 제가 이쪽 방향이 맞다고 우겼어요. 왜냐하면 제가 그 부분까지는 생각을 못했네요. 제가 실수했네요. 나라는 주어와 우리라는 주어를 가려서 써야 하는 자리가 바로 상사의 자리다. 나라는 주어를 쓰면서 스스로의 책임을 다하고 우리라는 주어를 쓰면서 모두에게 이 일의 책임을 나눠주는 일. 바로 그 일을 하라고 회사에서 팀장에게는 조금이나마 월급을 더 주는 것이니 말이다. 하지만 우리는 그렇지 않은 경우를 너무 많이 봤다. 좋은 결과물에는 나라는 딱지를 붙이고 조금만 불리하면 너네라는 딱지를 붙이는 상사가 얼마나 많은가. 아, 진짜 그런 상사들의 이야기라면 이책한 권을 다 채우고도 모자랄 것이다. 아니, 8만 대장경 정도의 분량으로 써내려갈 수 있을 것 같다. 각자가 각자의 자리에서 저런 윗사람의 지랄맞음을 견디고 있다는 사실을 너무나도 잘 안다. 그렇다고 해서 우리가 같은 급으로 떨어질 수는 없지 않은가. 아무리 급해도 우리가 그 정도 수준으로 떨어질 수는 없다. 우리에게는 아직 좋은 선배가 될 기회가 남아있다. 좋은 회의의 원칙은 무엇일까? 회의만 하고 나면 좋은 아이디어들을 툭툭 내놓는 팀들이 있다. 한명한 명이 유난히 훌륭한 팀이라서 가능한 일일까? 나는 그렇게 생각하지 않는다. 어떤 훌륭한 개인도 우리를 뛰어넘을 수는 없다. 그렇다면 나를 내려놓고 우리에 더 집중해야 한다. 그것이 우리를 더 훌륭하게 만드는 환경을 만드는 것이니까. 이기적으로 생각해도 이타적으로 생각해도 나에게 그리고 우리에게 이만큼이나 남는 장사가 없다. 네 아이디어의 주인은 누구일까라는 제목의 글이었습니다. 들으시는 분마다 아마도 직장에서 처해 있는 위치에 따라 이 글의 서로 다른 부분에 끌리셨을 것 같기도 한데요. 저는 여러 부분이 좋았지만 특히 이 글에서 말하는 우리라는 감각이 요즘 회사에서 점점 찾기 힘들어지는 소중한 것이 아닌가 싶어서 이 글을 오늘 읽어보게 됐습니다. 회사가 저희 회사도 그렇고 대부분 1년에 몇 차례 평가를 하고 그 평가가 상대평가죠. 학교의 내신 성적처럼. 어떻게든 한 팀에서 1등부터 꼴찌까지 평가를 나눠서 받아야 하고 거기서 기인하는 경쟁적인 분위기가 이 우리라는 감각이 조성되는 걸 크게 방해하기도 하는 게 현실이잖아요. 그 평소에도 늘 어좀더 협력적일 수 있다면 얼마나 더 좋은 결과물이 나올 수 있을 텐데 하고 많이 안타까웠거든요 제가. 그래서 이 글에 더욱 고개를 끄덕이게 됐습니다. 이글 외에도 제게는 팀 내에서 팀원들이 여기서는 안전해 어떤 아이디어도 낼수 있어 라고 안전한 느낌을 주는 것에 대한 글도 있고요. 우리는 사람은 물과 같아서 그 분위기에 따라 누구랑 일하느냐에 따라 모양이 바뀌는 것에 대한 얘기도 있고요. 또 너무 멋진 말, 먼 곳에 점을 찍어주는 팀장에 대한 얘기도 있고 대체로 아 그래 이런 팀이라면 즐겁겠어. 오 이런 팀을 만들어 보고 싶다 하는 생각이 드는 공통점이 있습니다. 무엇보다 조금 전 들으신 글에서처럼 우리와 나를 언제 어떻게 구분해쓰는지그 멋진 사례를 보면서 크게 배우는 기회였습니다. 이책 머리말에 이런 얘기가 있어요. 이 책은 회사에서의 내 일로 메일을 건너가고 혼자만의 일을 하며 내 일로 건너가기 위해 애쓰는 한 사람의 분투기로 보는 것이 정확할 것이다. 회사에서의 나와 작가로서의 나를 동시에 키우기 위해 내가 알아낸 노하우들이 누군가의 메일에 도움이 된다면 더없이 기쁠 것 같다. 라고 저자가 썼습니다. 네, 이 책에는 김민철님이 어쩌다 보니 카피라이터가 됐고 사표를 낼듯 말듯 하면서도 어느새 팀장이 됐고 또 좋은 팀장으로 즐겁게 일하면서 동시에 작가로서의 자신을 키우는 얘기가 담겨 있는데요. 여기까지만 들으면 요즘 유행하는 말처럼 갓생사는 일잘러가 아닐까 싶기도 하지만 책에 그런 얘기도 있어요. 이건 김민철이 쓴 김민철 얘기니까 실제보다 더 멋지게 쓰였을 가능성이 농후하다고요. 그리고 이분이라고 어떻게 직장인의 애환이 없겠습니까. 게다가 광고회사가 항상 광고주가 있는 일이잖아요. 우리가 힘드니까 일이다 하고 말하는 것처럼 일이 대체로 다 힘들지만 클라이언트가 있는 일의 힘듦은 말해 뭐 하겠습니까. 이번에는 퇴사 카드의 위치라는 글을 중간부터 읽어볼 텐데요. 김민철 님도 나 퇴사할 거야 이런 말을 자주 했다고 해요. 팀원들한테 나할말 있어 하면 혹시 퇴사하냐고 물을 정도로요. 이 퇴사 노래를 부르곤 했는데 팀장이 된 뒤로 광고주 미팅을 가면 엄청나게 고민고민 고민 애를 써서 커뮤니케이션 전략을 제안했는데 광고주가 듣지도 않고 무례한 태도로 일관하면서 뭐 느낌이 딱 오는 게 없네요. 최근에 땡땡 회사 광고 카피 좋던데 그런 거 없어요? 등등 말하자면 입 아픈 그런 힘든 일들에 마음이 아주 너덜너덜해집니다. 그러던 어느 날 광고주가 도를 넘어선 이 글을 표현에 따르면 마음의 침을 뱉었다라고 표현되거든요. 저자가 그런 모욕적인 순간을 맞고 결심하죠. 그만두자. 이제 정말 퇴사의 순간이구나 하고요. 그런데 그 순간 생각지도 못했던 마음이 존재감을 나타내며 튀어나옵니다. 이렇게 그만둘 수는 없지. 뭐라고? 그만둘 수 없다고? 진심이야? 드디어 퇴사할 기회가 왔는데? 그러니까 이렇게 그만둘 수는 없었다. 얼마나 오래 아껴온 퇴사 카드인데 그걸 나를 존중하지도 않는 사람 때문에 쓸 수는 없었다. 그건 내가 인정하지도 않는 사람에게 너무 큰 권한을 주는 거였다. 이 카드는 온전히 내가 필요할 때, 여기까지면 충분하다고 생각이 들 때, 내가 다른 삶을 결단 내릴 때 내가 쓰고 싶은 카드였다. 나와 우리, 우리 아이디어들에게 무례한 당신들에게 내 삶에 대한 권한까지 넘겨버릴 수는 없었다. 그 권한은 오롯이 나의 것, 내가 생각해서, 내가 판단해서, 내가 가장 원하는 방식으로, 내가 가장 원하는 시기에, 내 결단으로 퇴사는 이루어져야 했다. 그것이 지금까지 십수년을 해온 내 일에 대한, 내가 다닌 회사에 대한 그러니까 나에 대한 예의였다. 그때였다. 퇴사 카드가 놓여있던 위치가 달라졌다. 지금까지는 출근하기 싫어서, 불합리한 피드백이 싫어서, 무례한 광고주가 싫어서, 쫓기듯 하는 기분이 싫어서, 에너지가 바닥나서, 습관적으로 만지작거리던 퇴사 카드였다. 설명하자면 회사 생활 속에서 매 순간 튀어나오는 싫다는 감정에 대한 반사적인 응답이랄까 그렇게 습관적으로 퇴사를 말하다 보니 그 말은 공기 중에 달코 달아 이제 나조차도 그 말의 무게를 가늠하기 어려웠다 하지만 그날 걷고 또 걸으며 퇴사 카드의 모습은 바뀌었다 아니 진화했다 마음속 저 깊은 곳에서 언제나 빛을 바라고 있는 비상구로 드라마 유미의 세포들에는 이런 장면이 나온다. 주인공 유미와 남자친구 웅이 사이에 회사의 여자 동료 세이가 끼어든다. 유미는 그녀가 사사건건 신경에 거슬린다. 웅이와 같은 오피스텔로 이사온 것도 거슬리고 직접 만든 유자청을 갖다 준 것도 거슬린다. 하지만 그때마다 뭐라고 말하자니 자신이 자꾸 옹졸해지는 것 같고 그렇다고 모른 척 넘어가자니 세이의 선이 아슬아슬하다 단호하게 그 관계를 정리하고 싶지만 유미는 웅이에게 단호할 수가 없다 웅이를 잃어버릴까 두려워서 결정적인 순간에 웅이 앞에서 유미는 항복 카드밖에 내밀 수 없는 것이다 그러다 관계의 막다른 길 앞에서 유미의 세포들은 유미에게 항복 카드가 아닌 이별 카드를 쥐어준다 이별을 하라는 의미가 아니다 이별의 위험도 감수하라는 의미다. 유미의 세포들이 말한다. 이별 카드를 쥐고 있는 것만으로도 유미는 이제 원하는 대로 할수 있게 될 거야 라고. 이별까지 각오하고 있으니 제대로 된 판단이 가능하다. 물러서지 않고 자신의 감정을 솔직히 말할 수 있다. 뒤를 걱정하는 대신 용기를 낼수 있게 되었다. 이별까지 각오하고 있으니 말이다. 퇴사 카드의 힘을 설명하자면 유미의 이별 카드와 비슷한 것이 아닐까? 적어도 지금은 그렇다. 불합리한 의사결정 앞에서 내가 어떤 태도를 취하는 것이 좋을까 고민이 될 때, 누군가의 무례한 태도 앞에서 우리 팀을 지켜야 할 때, 사공이 너무 많은 프로젝트에서 갈팡질팡할 때, 내가 팀장이니까 내 판단을 믿고 밀고 나갈 용기가 필요할 때, 나는 퇴사 카드를 떠올린다. 그날 이후로 나의 퇴사 카드는 내 마음의 비상구가 된 것이다. 어둠 속에서도 빛이 나고 24시간 내내 열려있는 언제든 내가 원할 때 거기로 나가기만 하면 내가 안전해질 수 있는 비상구. 비상구가 있는 한 안심하고 용기를 낼수 있다. 나의 판단을 더 존중할 수 있다. 나의 목소리에 더큰 힘을 실을 수 있다. 여차하면 비상구로 나가면 된다. 한창 재미있는 영화가 상영 중일지라도 단호하게 일어서서 비상구 쪽으로 나갈 것이다. 스크린의 빛을 정면으로 받고 당당하게 나갈 것이다. 그때 내겐 어떤 미련도 남아있지 않을 것이다. 미련이라니 내가 정말로 오랫동안 바라왔던 퇴사라는 꿈이 이루어지는 순간인데. 나에겐 퇴사 카드가 있다. 꺼지지 않는 비상구가 있다. 마음속으로 퇴사카드를 단단히 쥐고 일하는 내게 말해준다. 지금은 조금 더 용기를 내도 된다고, 조금 더 위험을 무릅 써도 된다고, 조금 더 당당해져도 된다고. 퇴사카드가 내게 이토록 큰 힘을 줄 거라고는 미처 상상하지도 못했는데 어쩌다 보니 여기까지 왔다. 당신의 회사 생활의 비상구는 무엇인가? 통장 잔고? 가족? 일이 주는 보람? 주말? 그것이 무엇이든 꼭 기억하라. 비상구의 불은 항상 켜져 있어야 한다는 걸. 네. 여러분의 비상구에는 불이 잘 켜져 있나요? 저는 요즘 한창 퇴사카드가 활성화되어 있는 시점이었거든요. 우리 영화에서 보면 어떤 신비한 물건의 마법이 깃들 때이 컴퓨터 그래픽으로 빛나는 효과가 짜라란 나오잖아요. 그것처럼 제 마음속 퇴사카드가 침묵을 깨고 활동을 개시하는 시점에 이 글을 읽게 된 거죠. 덕분에 비상구로서의 퇴사카드의 위치를 다시 한번 확인하고 전원 스위치가 적절한 때에잘 작동되도록 점검해 볼수 있었고요. 굉장히 큰 용기가 됐습니다. 작가님 혹시 이거 들으신다면 용기가 됐어요. 고맙습니다. 이 책은 아무래도 저자가 팀장이라는 입장에서 썼기 때문에 1차적으로는 팀장 혹은 그 비슷한 연배들에게 너무 내 얘기 같은 얘기고요. 전국의 팀장님들에게 강추합니다. 제가 아까 이 책을 친구한테 선물했다고 했잖아요. 그 친구도 이제 막 팀장이 되는 사람에게 이 책을 선물했다고 하더라고요. 그리고 나는 아직 팀장은 멀었지만 좋은 팀의 구성원이고 싶고 나중에 좋은 팀장이 되고 싶고 무엇보다도 일을 하면서 나를 더 키워나가고 싶은 그냥 회사인간이 아니라 나의 일을 갖고 싶은 사람들에게 큰 지혜를 주는 책입니다. 직장인이라면 공감이 안 되기가 어렵습니다. 이 책에서 저자가 말하는 것 중에 큰 부분이 회사와 나사이에 건강한 거리를 유지하는 것, 그리고 회사도 나도 서로 잘될수 있는 방법을 찾는 건데요. 이 건강한 거리라는 게 정말 유지하기 어려운 거잖아요. 일에 강력한 힘에 나를 다 내주는, 뭐 삶이 그냥 잃은 경우도 있고, 반대로 부캐를 과하게 돌보느라 본캐를 소홀히 하는 경우, 팀에 피해를 주고 주변에 눈살을 찌푸리게 하죠. 이러면 안 된다고 저자는 강조해요. 일을 말끔하게 하는 건 기본값입니다. 일에 영혼까지 내맡기거나 반대로 너무 마음이 딴 데가 있는 게 아니라 일을 할 때는 충실히 하고 일을 마치고 퇴근해서는 나 자신을 키우는 균형을 저자는 강조합니다. 김민철님의 경우에는 회사일이 작가일을 도와주고 작가일이 회사일에 도움을 되는 그런 지지 그리고 그 사이의 균형 여기에 무리는 금물이라고 일들 사이에도 균형이 있어야 하고 일과 나 사이에도 균형이 있어야 한다고 힘주어 말합니다. 그렇게 회사인간이 아니라 나의 일을 키우려면 그럼 어떻게 해야 하죠? 음 딴짓이 필수라고 해요. 저자는 이렇게 말해요. 저 팀은 요즘 집에도 잘못 가잖아. 이런 얘기를 듣고 싶은지 아니면... 어, 저팀 사람들은 일도 잘하는데 자기 생활도 잘 챙겨 이런 얘기를 듣고 싶은지 여러분의 답은 내 마음속으로 다들 대답하셨을 것 같아요. 네 그래서 이번에 읽을 글은 제목이 딴짓 성적표예요. 김민철 작가님이 그동안 펴낸 책을 쭉 읽어온 독자라면 이분이 사진에도 굉장히 조예가 깊고 도자기도 오래 만들었고 또 여행을 비롯해서 기쁨을 주는 일들을 놓지 않아 왔다는 걸잘 알고 계실 텐데요. 열심히 딴짓을 하는 사람들이 오히려 본업에서 빛나는 성취를 거둘 수 있다고 설파합니다. 이 글의 중간 부분을 잠깐 읽어볼게요. 회사원이라 딴짓을 할 여유가 없다는 핑계 같은 건 집어치우자. 단언컨대 딴짓을 하기에 회사원보다 더 좋은 신분은 없다. 어릴 때 잠깐 가졌던 꿈을 회사라는 안전망 안에서 펼쳐보는 것이다. 퇴근 후 꽃꽂이를 배워도 주말에 목공을 배워도 회사는 우리에게 월급을 준다. 심지어 회사 안에서 브이로그를 찍는 걸 권장하는 회사도 있다. 그러니 안심하고 회사라는 안전망 안에서 최대치의 모험을 떠나보자. 회사를 다니고 있다면 회사를 활용할 줄 알아야 하는 것이다. 알다시피 회사는 우리를 잘 활용하는 방법을 너무나도 잘 알고 있지 않은가. 우리도 알아야 한다. 중소기업 지원 제도가 있다면 활용해야 하고 동아리를 지원해주는 제도가 있다면 그것을 활용하는 것도 좋다. 물론 나처럼 그런 제도 같은 걸 알아보는 것조차 일로 생각하면서 도망가는 사람이라면 자기에게 적합한 방식대로 딴짓을 하면 된다. 그렇게 야금야금 안 쓰던 근육을 써봐야 한다. 그 근육들이 우리 자신을 일깨워줄 것이다. 어쩌면 내 삶을 내가 원하는 방향대로 나아가게 할 수도 있다고. 나 같은 팀장과 같이 일해보지 못했다고? 그럼 당신이 그런 팀장이 되면 된다. 인생의 이토록 간명한 이치가 또 없다. 선배가 후배 괴롭히는 게 대물림되고 있다고? 그럼 당신이 끊으면 된다. 후배일 때는 저런 선배가 되지 말아야지 생각해놓고 어느새 내가 그런 선배가 될 수는 없지 않은가. 마찬가지다. 안 되고 싶은 사람이 되지 않을 수 있는 것처럼 되고 싶은 사람이 될 수도 있다. 그런 당신에게 유독 좋은 후배들이 많이 생길 것이다. 팀장인 당신도 좋은 팀에서 일하게 될 것이다. 그건 인생의 보너스다. 당신이 그런 팀장이 되면 된다. 오, 이렇게 멋져도 되는 건가요? 늘 좋아했던 작가님이지만 이 책을 읽고는 특히 더 스튜디오에 모셔서 토크를 해야 될것 같더라고요. 이렇게 낭독이 아니라 직접 묻고 싶은 게 너무 많네요. 북적북적이 한번 모시고 싶은 마음이 간절합니다. 이 팀원 분들도 같이 출연하시면 너무 재미있을 것 같은데요. 어, 이 책의 표지와 본문 일러스트도 민철 팀장님의 팀원인 홍세진님의 그림이기도 하거든요. 그래서 직접 들으면 뭔가 책에 없는 어마어마한 얘기들이 나올 것 같아요. 네, 오늘 김민철님의 내 일로 건너가는 법 맛보기로 읽어봤습니다. 훈훈한 책이었죠. 우리는 시기에 차이가 있을 뿐 모두 다 언젠가는 퇴사자가 되잖아요. 그런데 보면은 뭐 퇴사하려면 이 정도 돈은 모아야지 혹은 퇴사 이후에 자금의 흐름은 이래야 돼 그런 책은 참 많지만 그 이후에 일에 대한 책은 그보다는 적은 것 같습니다. 그런데 퇴사를 고민할 때 다들 그렇지 않나요? 돈 못지않게 일 자체가 고민이잖아요. 저도 그렇거든요. 이 책에 우리 모두는 퇴사 예정자라는 제목의 글에서 김민철님은 해보고 싶던 다양한 시도를 회사를 다니면서 해보고 그리고 자신의 마음을 잘 들여다보라고 그 중에서 내가 뭘할때 가장 즐거운지 스스로에게 계속 질문하라고 하는 내용이 있어요. 이 글에 이런 문장이 있습니다. 나는 끝없이 질문한다. 미래의 내 일에 대해. 글 쓰는 일을 계속하고 싶다면 어떤 글을 쓰고 싶은지를 생각하고 지금 당장 내가 할수 있는 일들을 가늠해 본다. 왜? 미래의 나는 다른 누구도 아닌 현재의 내가 준비해야 하니까. 현생이 바빠 죽겠지만 도저히 마음의 여유가 안 나겠지만 그렇다고 밀어놓을 수는 없다. 가볍게, 최대한 가볍게 시작해보자. 미래의 당신을 위한 여러 모험을 장담컨대 그 모험을 가장 즐거워할 사람은 현재의 당신이 될 것이다. 네, 이거 읽고 정말로 생각만으로도 즐겁더라고요. 생각에 그치지 않고 현실에서 즐거움을 맛보도록 하겠습니다. 내 일로 건너가고 계신 분들 사연도 짧게도 좋고 길게도 좋고 남겨주시면 그 지혜를 다음 팟캐스트에서 한번 공유해보도록 할게요. 네, 오늘 함께 읽은 책은 김미철님의 내 일로 건너가는 법이었습니다. 오늘도 들어주셔서 감사합니다. 부디 평안한 한주 보내시기 바랍니다. 안녕히 계세요.